0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf FM. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bei René's Theke. Episode Nummer 3. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und euch virtuell an meine Theke hier hingesetzt habt. Ich habe äh, tatsächlich das ein oder andere Feedback für diesen Podcast gekriegt, was ich ganz cool finde, was mich sehr gefreut hat. Äh, jetzt nicht nur von Leuten, die mir irgendwie bekannt sind, sondern auch von, ich sag, externen Leuten hört sich jetzt irgendwie auch doof an, aber von äh, Leuten, mit denen ich jetzt nicht irgendwie freundschaftlich verbunden bin, die äh, wissen, wer ich bin, die meine Handynummer haben, um mir per WhatsApp zu schreiben oder meinem privaten Instagram-Profil äh, folgen. Und genau äh, hier kann ich jetzt mal den Ball aufgreifen, äh, und zwar Organisatorisches. Organisatorisches. Renés Theke hat ein Instagram-Profil. Äh, aus dem einfachen Grund, ich möchte erreichbar sein für euch Hörerinnen und Hörer. Und ihr findet das äh, bei Instagram einfach unter Rene's Theke. Dort findet ihr mein wunderschönes, ich weiß gar nicht, welche Farbe, Mint, blau grünes Logo, was ich selber gebastelt habe letztens. Ich musste mich mal wieder hinsetzen und äh, meine sehr geringen Grafik-Skills äh, nutzen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Es ist mir echt gut gelungen. Ähm, und ich habe mir auch eine eigene Mailadresse für diesen Podcast angelegt. Und zwar ist der auch Rene's Theke gmail.com. Wir sind im Jahr 2020. Ich muss euch nicht sagen, dass das alles kleingeschrieben wird und zusammengeschrieben wird, aber ich sage es trotzdem nochmal, René's Theke, alles kleingeschrieben, alles zusammengeschrieben, gmail.com. Keine Sonderzeichen oder sonstiges, das ist nämlich eigentlich bei Mailadressen nicht möglich. So, ähm, ich hab, ich bin momentan sehr umtriebig, was irgendwie so Themen anbelangt. Mich beschäftigt tatsächlich momentan wahnsinnig viel. Äh, natürlich allen voran die ähm, Corona-Pandemie, die mir einfach persönlich äh, noch sehr zu schaffen macht und allen Leuten um mich herum. Wie sollen wir uns verhalten? Wie verhalten wir uns richtig? Was können wir irgendwie unseren Familien gegenüber argumentieren? Was vertretbar ist und was nicht? Wie erkläre ich das meinen Kindern oder meiner Tochter, mein Sohn ist da noch zu klein für? Äh, wie verhalte ich mich, wenn ich zu Feiern eingeladen werde? Wie verhalte ich mich, wenn ich zu Grillabenden eingeladen werde, wenn Freunde sagen, kommt doch mal irgendwie vorbei auf ein was machen, Lass da die Kinder zusammenspielen, wir gehen auf den Spielplatz, wir gehen zum See, um zu schwimmen. Es ist alles eigentlich wahnsinnig schwierig. Ich bin dieser ganzen Sache immer noch sehr skeptisch und auch sehr, sehr vorsichtig. Und ich würde auch niemanden zu so drängen, wenn er sagt, ey, ich habe Angst davor, ähm, selber mich zu infizieren beziehungsweise äh, den Virus zu sprengen. Ich würde niemanden dazu zwingen, überzeugen wollen, irgendwas zu machen. Ähm ich hab, Wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, treffen wir uns eigentlich vornehmlich draußen, also wir haben es letztens auch einfach gemacht, dass wir uns am Rhein getroffen haben, ein paar Bierchen getrunken haben. Ich war mit meinem besten Freund und seinem Sohn jetzt unter der Woche hier am See schwimmen mit meinen beiden Kindern, weil die einfach bei weit über 30 Grad Wasser sehen mussten. Ich fahre weiterhin jetzt auf Spielplätze, mache Fahrradtouren mit den Kids und so, das beschäftigt mich wirklich sehr. Dann äh, nochmal ein Aufruf jetzt an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, ähm, auch wenn es gerade den Anschein hat, dass die Black Lives Matter Diskussion ein bisschen in Hintertreffen gerät, bitte informiert euch, bitte engagiert euch, bitte diskutiert mit euren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, äh, bitte werdet nicht leise, äh, es tut sich eine Menge und ich stehe da voll hinter. Mir wurden selber falsche Verhaltensmuster aufgezeigt, die ich an den Tag lege, was mir nicht bewusst war, obwohl ich mich selber als ähm, eher sehr linksorientierten mit ähm, ja offenen Orden, offenen Augen durchs Leben gehender Mensch, sah wurden, hat, wurden mir jetzt wirklich Fehler aufgezeigt die äh, ich jetzt hier nicht detailliert besprechen möchte, aus dem einfachen Grund, wenn ich diese Fehler jetzt bespreche, das also das muss ja jeder selber für sich herausfinden. Es muss jeder selber so selbstreflektiert sein und sagen, ich setze mich mal hin, ich informiere mich, ich höre mir meine Meinung von BPOC an, ähm, ich widerspreche erstmal nicht, ich höre mir erstmal anders an, bilde mir dann vielleicht eine Meinung. Na, ich ähm, Es ist einfach... Ja, es ist ein, ein Wahnsinns-Thema, was wir unbedingt angehen möchten, äh, müssen, was jetzt gerade in Umbruch passieren kann. Ich möchte in keinster Weise, dass meine Kinder in einem von Rassismus geprägten System aufwachsen, sei es jetzt ähm, auf die Hautfarbe äh, äh, einzugehen beziehungsweise die sexuelle Orientierung äh, oder Sonstiges. Ich, ich möchte, dass meine Kinder... So aufwachsen, wie sie wollen. Wenn mein Sohn beschließt, dass er eine Frau sein möchte, dann kann er es machen. Wenn meine Tochter eine Frau liebt, dann kann sie es machen. Ähm, wenn sie Leute mit einer anderen Hautfarbe mit nach Hause bringen, dann habe ich da kein Problem mit. Ich möchte, dass sie weltoffen und tolerant großgezogen werden und versuche, da auch selber jeden Tag an mir zu arbeiten. Ähm, es ist ein Prozess, der lange dauert und äh, wir müssen alle gewillt sein, den zu gehen, ansonsten machen wir was ganz, 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 ganz ganz falsch. Ja, das beschäftigt mich, dann beschäftigt mich äh, auch der Co neu, erneute Corona-Ausbruch jetzt gerade, wenn man das sieht, ähm, in Gütersloh und im Kreis Ostwestfalen, was da passiert, ähm, ist auch ja traurig zu sehen. Was da passiert, auch die Massentierhaltung. Meine Frau und ich ernähren uns. Meine Frau ernährt sich mehr oder weniger vegan. Also wir haben, wenn wir haben uns am Wochenende darüber unterhalten, also unter der Woche essen wir keine kein Fleisch, kein also Milch gibt es bei uns schon seit langem nicht mehr. Das einzige tierische Produkt, was es hier noch gibt, ist Käse. Da kann ich wirklich sehr schlecht drauf verzichten. Da muss ich natürlich gibt es da auch vegane Ersatzprodukte. Da will ich jetzt gar nicht drum streiten. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir mal irgendwo zum Grillen eingeladen sind und da gibt es eine Bratwurst, da bin ich ganz ehrlich, dann esse ich auch mal eine Bratwurst. So, Aber ich muss jetzt nicht persönlich, wenn wir hier grillen, dann grillen wir vegetarisch, äh, auch für die Kinder. Ähm, wenn meine Kinder aber im Kindergarten ein Brot mit Fleisch essen, dann machen sie es. Ähm, es ist ein sehr bewusster Umgang. Wir haben jetzt auch mit unseren Kindern dann noch mal vermehrt drüber gesprochen. Einfach was passiert, wenn sie, also meine Tochter, wie gesagt, mein Sohn versteht es noch nicht, meine Tochter haben wir gesagt, wo wir letztens gegrillt haben, dann haben wir vegane Würstchen uns besorgt, die es eigentlich auch schon immer mal wieder hier gab zum Grillen oder für in die Pfanne oder naja, wie auch immer. Und haben unserer Tochter dann erklärt, was passieren muss, damit sie eine Wurst mit richtigem Fleisch ist. Und das fand sie halt auch nicht cool. Und so, so, sie versteht das auch. Ähm, genauso wie, dass es hier schon seit ich Also bestimmt seit unserer Tochter auf der Welt ist, also meine Tochter wird jetzt fünf, seit vier oder fünf Jahren gibt es halt nur Hafermilch und keine normale Kuhmilch. Ähm, nur so als Beispiel. Äh, ich möchte da jetzt auch nicht äh, so den Zeigefinger heben und sagen du, 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 du. Ich möchte nur sagen, was mich momentan beschäftigt. Ähm, ja, ich lese momentan auch noch ein Buch über... Verschwörungsmythen, äh, was ziemlich aktuelles von zwei Autorinnen. Ich habe den, das Buch heißt Fake News, das wurde mir in meiner Twitter-Timeline empfohlen. Ähm, ich habe es mir dann noch zugelegt, ich lese es gerade, es macht mich einfach sprachlos. Das, was in Amerika momentan passiert, macht euch sprachlos. Es ist eine sehr, sehr, sehr verrückte Zeit, in der wir uns gerade befinden und äh, die wir hier gerade mitmachen. Es ist manchmal so, dass man wirklich abends ins Bett geht und einfach nur wahnsinnig müde ist. Und das ist jetzt nicht, weil man den ganzen Tag hart gearbeitet hat oder so wie ich jetzt gerade noch äh, eine Runde um See laufen gewesen und und äh, mit den Kindern Abendbrot gemacht hat und mit denen duschen war und die Bett fertig gemacht hat und mit denen gespielt hat. Nee, es ist einfach so, diese ganze Situation macht einen wahnsinnig müde. Es macht einen wahnsinnig müde, dass man irgendwie eingeschränkt ist in seinem Bewegungsumfeld, da bin ich auch ganz ehrlich. Es ähm, macht mich wahnsinnig müde, dass ich anderthalb Urlaube jetzt absagen musste wegen dieser Corona-Pandemie. Es macht mich wahnsinnig müde, morgens Twitter aufzumachen und zu sehen, dass schon wieder irgendein schwarzer Mensch, egal ob Männern oder Weiblern, auf dieser auf dieser Welt benachteiligt, G G Gewalt erleiden musste, im schlimmsten Fall ermordet wurde von weißen Menschen. Es macht mich wütend, wenn ähm, ja, wenn ich wenn ich so Personen, Persönlichkeiten sehe wie Donald Trump oder den äh, Bolsonaro. Ich habe den Namen bringe ich jetzt gerade durcheinander, den brasilianischen Präsidenten die einfach mit Menschenleben spielen. Das ist also wirklich, ja. Das zum Thema, was beschäftigt mich gerade? Wie gesagt, das soll euch jetzt nicht runterziehen. Ähm, ich hatte mir eigentlich überlegt, dass wir uns noch weiter kennenlernen in diesem Podcast. Und äh, ich hatte jetzt als Thema, wie ich im Endeffekt zum Biertrinker geworden bin. Ich hatte jetzt zum Thema mein ambivalentes Verhältnis zu Alkohol. Und ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen mit euch über das Thema Kneipe reden. Warum? Der Podcast heißt Renés Theke. Ihr wart bestimmt alle schon mal in einer Kneipe. Zumindest hoffe ich es. Ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, in Vorbereitung auf Vorbereitung an diesem Podcast war, wie ist mein Verhältnis zu Kneipen. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich mit meinem Vater öfter mal in seiner Stammkneipe als kleiner... Junge gewesen, bin bei Hü, bei dem traditionellen Hüser, so hieß die Kneipe, eine ganz alte, mit schwa, ganz dunkler Theke, schweren Stühlen, es wurde viel geraucht, schweren Vorhängen, da gab es noch eine Frikadelle und eine Bockwurst, äh, die hinter in so einem Glastresen drin war, ich glaube jeder, der so aus dem niederrheinischen Ruhrgebiet, Kölner, Braum, Rheinländer ist, der wird so diese Art Kneipen kennen. Äh, wahrscheinlich jeder in, in Deutschland wird so, wird so Kneipen kennen. Ähm, nur das hat meine Realität halt so als Kind äh, wieder gespiegelt. Äh, die Männer saßen da, haben Karten gespielt und äh, waren unter sich. Es waren eigentlich keine Frauen da. Und ich bin Tatsächlich das erste Mal, glaube ich, mit 15, kurz bevor bevor ich 16 gewesen bin, beziehungsweise in dem Sommer, ich bin äh, im November geboren, in dem Sommer war ich das erste Mal in einer, in einer Kneipe, also ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich offiziell in eine Kneipe gehen konnte. Warum war das so? Ich hatte einen gefälschten Schülerausweis, ich habe am 15.11. Geburtstag und ich habe einfach den 15.1. daraus gemacht. Ja, das wird jeder mal gemacht haben, der irgendwie mal sich Zigaretten oder eine Kiste Bier kaufen wollte oder in eine Kneipe reinkommen wollte. Und ähm, ich bin damals in meine auch jetzige Stammkneipe gegangen. Und das ist jetzt, ich werde 37, 22, ne, Gott, 22 Jahre her. Das ist ganz schön lange. Und ähm, ich bin dieser Kneipe eigentlich immer äh, treu ge geblieben, das ist das Kovades hier, das ist so eine Art Bahnhofskneipe, es ist eine sehr alternative Kneipe, auch eine sehr linke Kneipe, eine Kneipe, wo Rockfans, würde ich jetzt mal sein. wir als Hip-Hop-Kids Ende der 90er, wir waren da geduldet, äh, weil wir einfach, ähm, ja, politisch wahrscheinlich nicht so motiviert waren die, wie die ganzen Rocker und Punks, die da rumgehangen haben oder die sehr alternativen linken Leute. Aber nichtsdestotrotz waren wir eigentlich immer da. Aber wir waren traditionell donnerstags dann schon da, weil donnerstags war Weizenbiertag. Da hatten Weizen, ich glaube, 2,50 Mark 50 gekostet. Das ist nicht so viel. Dann haben wir uns da halt so donnerstags zu so ein paar Weizenbieren getroffen. Freitags waren wir dann meistens da, haben gekickert oder äh, äh, Dart gespielt. Ich mag überhaupt gar kein Billard. Billard ist überhaupt nicht so mein Kneipensport. Haben Doppelkopf gespielt zu einer gewissen Zeit. Wir haben geschockt, das ist so ein Würfelspiel, das wird der ein oder andere auch kennen. Und waren halt immer so ein bunter Haufen so ich sag mal so aus 20 bis 30 Leuten, die man halt kannte. Also es waren nicht alles so die besten Freunde von mir, aber wir waren eigentlich immer regelmäßig da. Also Donnerstag, Freitag, Samstag, drei Tage am Wochenende waren wir im Quo Vades zu Hause. Und es ist jetzt auch so, dass ich nicht regelmäßig hingehe. Jetzt natürlich durch die Corona-Pandemie habe ich mitbekommen, es gab eine Crowdfunding-Aktion, um tatsächlich diese Kneipe auch ein bisschen zu retten, weil das ist eine... Eine, ja, das ist irgendwie so ein Herzensprojekt von, von, der, von, dem In, von der Inhaberin. Das ist zum Beispiel auch das ein, eine Transfrau hat ist jetzt Inhaberin. Früher war das Markus. Ich glaube jetzt ist es Manuela. Ähm, also das nochmal um so die, diese, dieses Feeling auch von dieser Kneipe so ein bisschen zu beschreiben. Ist halt auch sehr alt eingerichtet, sehr dunkel. Äh, früher war es auch wahnsinnig verraucht da drin, also da musste man quasi, haben in die Augen getränt, so viel wurde darin geraucht. Ein großer Laden, ich mag diesen Laden sehr gerne, ich war auch vor Corona ähm, ausgebrochen ist. Am 13. .3. oder 13. .3. waren wir noch da. Da war, war die Woche, wo der Outbreak quasi war. Da waren wir tatsächlich noch abends im Kuwaitis und haben Dart gespielt mit meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen. Es war ein schöner Abend. Wir haben ein paar Bierchen getrunken und sind dann aber auch nach Hause, weil es irgendwie komisch war, weil wir waren die einzigen, fast die einzigen Gäste in der Kneipe, weil alle anderen halt ähm, ja mit dieser Corona-Pandemie, die anrollte, zu tun waren. Und, äh, zu tun hatten. Und im Laufe meiner, meines Älterwerdens bin ich halt immer mal wieder so in Kneipen gegangen und ähm, ich mag es eigentlich so ganz gerne, wenn man irgendwie wirklich an einer Theke sitzt mit Freundinnen und Freunden oder an einem Tisch und man quatscht und man trinkt was und es ist jetzt wirklich auch wieder keine Verherrlichung von Alkohol. Also ich habe auch schon Abenden nur mit Cola im Covadis verbracht oder äh, mit Kiba, also Kirschbananensaft. Das war auch irgendwie meine ganze Zeit lang Ding. Fragt mich nicht, warum. Und, ähm, ja, hab mich da, bin da irgendwie durch meine teenie und durch so meine Sturm- und Randzeit zeit gegangen. Wir sind dann auch öftermals, weil wir halt nahe zum Ruhrgebiet wurden, haben wir vorgetrunken im Quovades in dieser Kneipe und sind dann mit dem Zug irgendwo in Diskotheken im Ruhrgebiet gefahren. Äh, oder im Auto von da aus los. Irgendjemand musste dann abends fahren und wir sind irgendwie nach Duisburg zum Feiern gefahren. Also zum im Palp waren wir öfters, falls das jemand kennt, oder im äh, Sound. Soundgarden hieß das, glaube ich. Ich Was? weiß es gar nicht mehr. Oder im Delta oder ja doch im Soundgarden Duisburg, im Soundgarden Dortmund waren wir auch mal. Wir waren sonst viele Münster, weil Freunde von mir da gewohnt haben, die äh, studiert haben und die haben wir dann übers Wochenende besucht und sind dort, dort feiern gegangen oder, oder halt in kleinere Clubs mit so vier 500 Leuten, also wirklich so kleinere Sachen. So so diese typische Dorfdisco haben wir haben wir von dort aus gestartet. Wir war aber zentraler Anlaufpunkt war halt immer diese Kneipe, weil man im Sommer auch draußen sitzen konnte und es war immer so ein, so, ein, so ein, wie so ein wie so ein Taubenschlag, ein Kommen und Gehen und ich habe das immer sehr gerne gemocht, ich habe mich da wohl gefühlt und äh, da wurde man so akzeptiert, wie man ist, da musste man jetzt auch zum Feiern gehen sich nicht irgendwie besonders anziehen, auch wenn das natürlich irgendwann mal in meinem Leben mal ein Thema gewesen ist, aber vielleicht kann man da nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen, dass man so über Feiern und Weggehen spricht. Nun ja, ähm, das zum Thema Kneipe. So, nach dem Downer, nach dem <lacht> Kneipenthema möchte ich jetzt auch gerne zu einem Bier kommen das mir mein bester Freund äh, Jan mitgebracht hat aus äh, Holland. Der war nämlich vor kurzem da mit seinem Bruder und mit seinen Kindern und mit seiner Frau natürlich. Und die haben sich da ein Wochenende gemacht. Und wie das so ist, man, man kriegt Fotos geschickt von gut sortierten Regalen im ähm, Supermarkt. Und äh, man fühlt sich so ein bisschen wie das Kind im Süßigkeitenladen. Und er schrieb mir dann, was soll ich dir mitbringen? Da habe ich gesagt, einmal alles. Es ist tatsächlich so, dass ich es immer wieder feststellen muss, dass im Ausland die Craftbeer-Auswahl eigentlich viel besser ist, gerade hier im holländischen Nachbarland. Also ich habe ja 20 Kilometer bis zur Grenze. Ich fahre relativ häufig, nicht mehr in Zeiten von Corona, mit meiner Familie rüber, um patat Spezial und Fricano-Spezial zu essen oder mir Honigwaffeln zu holen oder Pindakas in allen möglichen Variationen. Und äh, da muss ich halt auch immer Craftbeer mitnehmen. Ähm, ich war gerade an meinem Craft b kühlschrank und habe mich hierfür entschieden, äh, weil ich einfach Bock hatte, mal auf ein dunkles Bier hier im Podcast, und beziehungsweise auch eine meiner liebsten bier äh, ähm, nämlich den Pastry Stout. Pastry Stout sind ähm, dunkelgebraute Biere, die meistens immer eine, ja, dem Nachtisch sehr nahe Zutat haben. Ich habe hier einen Caramel Fudge Stout. This chocolate imperial stout will seduce you. Also wird mich verführen. Äh, wir reden über 11,5%. ist also ein richtig heftiges äh, Teil, was ich hier habe. Es wird tatsächlich mit Schokolade eingebraut, steht auf der Dose. At the beginning of 215, Käse Bubermann, already a very experienced brewer, started his own brewery. Also auch eine kleinere Brauerei. Fünf Jahre alt, aus Seeland in den Niederlanden. Ich glaube, das müsste eigentlich Nordholland sein. Ähm, die hat er mir mitgebracht und ich habe gerade die Dose aus dem Bier, aus dem, aus dem Kühlschrank genommen, um sie warm werden zu lassen. Also warm im Sinne von die Trinktemperatur zu erhöhen. Und dabei ist sie mir runtergefallen. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Katastrophe, wenn ich das hier öffne und ich versaue mein komplettes Podcast-Equipment. Das hört sich gut an. Boah. Warte, Moment. Ah, uh, hat nicht gespritzt. Das ist sehr gut. Uh, der Geruch aus der Dose. Okay, ich schütte mal eben ein und hoffe, mich nicht komplett voll zusammen. Oh, yeah. So. Eben noch die letzten Tropfen aus dieser Dose raus kitzeln. So, ah, das sieht fantastisch aus. Sekunde bitte. So ihr Lieben, ich bin direkt wieder bei euch. Ich musste das nochmal eben kurz einmal fotografieren. Mega professionell, was ich hier gerade mache. Oh, ich, boah, Das riecht schon wieder sehr stark. Ich steht aber nicht drauf, aber es hat wirklich... Äh, Karamell, Schokolade, Hopfen, Hefe. Also es ist nicht mit ähm, Laktose. Es riecht aber sehr cremig und milchig. Es hat jetzt vor den 11,5% eigentlich gar keinen zu starken Alkoholgeruch. Hab ich ich habe mich gerade schon wieder... Ich, beend, ich merke, dass ich selber bei diesem Podcast aufnehme, ganz oft Sätze nicht beendet. Also ich habe das Bier rausgestellt, weil ein Stout, also... Also ein dunkles Bier, das trinkt man in der Regel nicht mit so 5 bis 7 Grad, wie man jetzt so ein helles ein IPA-Pilz ein trinken würde. Das trinkt man so bei 10 bis 12 Grad. Also ich habe es jetzt einfach mal gerade grob eine Dreiviertelstunde stehen lassen, damit es ein bisschen Raumtemperatur annimmt. Ich sitze hier im Keller bei oh, 20,6 Grad. Das ist, Man merkt, dass es draußen wärmer ist. Und ich nehme jetzt einfach mal einen ersten Schluck. Also es riecht auf jeden Fall, Das hat eine wunderschöne Süße überhaupt nicht unangenehm oder irgendwie künstlich. Also künstliche Süße kann ja was sehr, sehr Schlimmes sein, finde ich, als Aroma. Oh. Mm. Mm. Mm -hmm. Karamell. Ja, kann man schon sagen. Sehr schokoladig. Dunkle Schokolade. So, Fatsch sind Karamellbonbons und Entschuldigung bitte für diesen E-Mail-Eingangssound im Hintergrund. Ich habe vergessen, mein Mailprogramm zu schließen. Einmal mit Profis arbeiten. Ähm, also man hat ja öfters mal bei so einem dunklen Bier, es ist ein bisschen bitter im Nachgang. Das kann natürlich jetzt der Kaffee sein. Kaffee hat ja immer, also häufiger mal so eine bittere Note. Es ist aber nicht übertrieben Kaffee. Also man merkt leichte Kaffeenoten. Es sind jetzt keine großartigen Rostaromen vorhanden. Hm. Hm. Es ist jetzt auch. Also ich habe schon mal Stouts mit 11,5% getrunken. Die sind von der Viskosität ein bisschen ölig. Ähm, auch ein bisschen dickflüssiger. Das ist jetzt hier gar nicht der Fall. Das wundert mich tatsächlich, weil ich hätte jetzt bei 11,5 Prozent so etwas erwartet, das halt wirklich so dickflüssiger ist. Beim zweiten Schluck, wenn man so ein bisschen die Geschmacksknospen sensibilisiert hat, sage ich jetzt einfach mal, merkt man doch, es ist eine deutliche Schokoladenbitterheit vorhanden, also dunkle Schokolade, äh, kombiniert mit dem Kaffee. Ähm, man hat im vorderen Bereich wirklich eine sehr intensive Süße durch das Karamell. Abgang, so, wenn man es, wenn es halt so ein, zwei Sekunden die Kehle runtergeflossen ist, merkt man ganz deutlich, dass im hinteren Bereich des Munds dann doch die, ähm, die äh, Bitterkeit auftaucht. Ich finde es aber trotzdem, der Alkohol steht gar nicht im Vordergrund. Und das ist etwas, was ich bei einem äh, Pastry Stout immer sehr schätze. Wenn man ein Pastry Stout hat, ich habe letztens eins mit 13 Prozent getrunken von Omnipolo und, ähm, man es dann nicht merkt, dass es einen so hohen Alkoholgehalt für ein Bier hat. Das mag ich sehr gerne. Wenn man Biere hat, die sehr sprittig, sehr alkohollastig schmecken, ähm, bin ich nicht so ein, so ein Fan von, weil es wirkt dann nicht sehr ausgewogen. Ich mag, äh, also es gibt Biere, bei denen akzeptiere ich das, wenn die halt eine Fasslagerung haben, dass man wirklich so diesen, ich sage jetzt mal, sprittigeren Geschmack in Anführungsstrichen, wirklich in sehr, sehr großen Anführungsstrichen, ähm, von Rum, Whisky oder sonstigen spirituosenfässer in denen dieses bier dann gelagert wurde zum reifeprozess schmeckt. Ich habe letztens tatsächlich einen Whisky äh, einen Whisky Ale getrunken, also ein Ale in einem Whiskyfass gelagert, das fand ich sehr unangenehm sprittig. Also es wirkte wie so billiger äh, Fusel irgendwie, wenn man sich bei der Flasche Aldi, wenn man sich bei Aldi eine Flasche Old Kentucky Straight Bourbon holt oder sowas. Ähm, ist jetzt hier nicht der Fall, also wirklich gar nicht. Ich merke den hohen Alkoholgehalt nicht. Ich nehme noch mal einen kleinen Schluck. Also also auch ein Bier, das ist jetzt, das hat eine gute Zimmertemperatur. Ähm ich würde es tatsächlich aber noch mal so 10 Minuten bei Raumtemperatur ein bisschen stehen lassen, damit es noch ein bisschen atmet, weil dann dadurch noch ein bisschen mehr Aromen zur Geltung kommen. Ich finde aber, es ist jetzt wirklich für so ein Pastry Stout, finde ich es überraschend bitter. Das macht mir jetzt nichts, weil ich dunkle Schokolade gerne mag, aber ich hatte jetzt wirklich einfach mit so einem richtigen Buh, das ist super süß gerechnet, das wird jetzt hier, dem, meiner Erwartungshaltung wird damit nicht gedeckt, ich finde es aber trotzdem echt gut, ähm, vor allem, das ist ein Bier, das ist relativ bezahlbar für so diese Pastry Stout-Nummern, ich gucke mal eben ganz kurz, Käse Caramel Fudge Stout, äh, Shopping, okay, das ist nicht sehr ertragreich, was ich hier mache, Entschuldigt bitte jetzt die Wartezeit. Ich könnte einfach was singen. Ich lasse es aber sein. Nicht so. Oh, Obwohl, in der Flasche kostet das 9 Euro. Ich glaube nicht, dass mein bester Freund Jan mir das einfach so mitgebracht hat, wenn es äh, tatsächlich so teuer ist. Ich hätte das jetzt irgendwie mit 4 Euro veranschlagt oder so. Und das finde ich für, wie gesagt, einen hohen Alkoholgehalt durchaus gerechnet. Wenn man das in Australien bestellt. Oh mein Gott, auf was für einer Seite bin ich jetzt hier gelandet? Kostet das 15 Dollar. Äh, das wäre jetzt ziemlich abgefahren. Nun ja. Ich werde mal eben ganz kurz gucken bei der Brury-Käse. Entschuldigt bitte da jetzt auch nochmal die Unprofessionalität. Ich hätte das alles vorbereiten können. Aber ich bin ja auch noch im Lernprozess. Brury-Käse. So... Ich schaue mal eben ganz kurz. Also wie gesagt, ich hatte es jetzt für drei bis vier Euro vor Ort. Und das finde ich für so ein Bier mit so einem hohen Alkoholgehalt, wo halt auch sehr viel äh, mehr na, auf der Seite steht es auch nicht mehr drauf. Ist ja egal. Auf jeden Fall war es im äh, niederländischen Jumbo nicht so teuer. Sonst hätte mir mein äh, Freund Jan mir das nicht einfach so mitgebracht. Da ist es tatsächlich, aber man kann es hier nicht kaufen. Naja, egal. Ich gucke jetzt noch mal eben ganz kurz rein, ob ich noch mehrere Informationen zu diesem Bier finde. Ein Charakter voll Winterbier. Overwhelming von ihr Smack. Kaffee, gebrannte Smacken. Alkohol war mit Intense Karamelslag Also äh, intensiver Karamellgeschmack. Alkoholwärmend. Ich jetzt, empfinde ich jetzt persönlich nicht so. Äh, Kaffee habe ich schon gesagt. Was sind denn gebrannte Smacken? Gebrannte Smacken. Jetzt, entschuldige bitte das Bäuerchen. Biermarken vor totaler Gewinner. Wegweis in eine Bierland von Nü. Ja, ich werde nie herausfinden. Bilder zu gebranntes Smacken. Darkrost ist ein prachtig Bier voll Smack. Darkrost, ja. Okay. Äh, ich hatte mir irgendwann mal eingebildet, dass ich, also ein klein bisschen gebranntes Smacken von gerostetem Mode, ein fruchtiges Smacken von Genau, Kofi kommen. Ja, ich finde es nicht heraus. Ich weiß nicht, was Gebranntes Schmack Brandgeschmack könnte es vielleicht rum Röst, also sein, aber die schmecke ich tatsächlich nicht raus. So, ich nehme noch einen kleinen Schluck zum Abschluss und dann würde ich mich auch, äh, würde ich euch auch verabschieden. Mh, kleiner Schluck jetzt. Hm. Ich, also, das ist was, das wenn ich in Holland nochmal bin, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal holen. Auch äh, für meine Bierjungs, die haben nämlich gerade auch schon, wir haben, ich habe sie ein bisschen abstimmen lassen, muss ich dazu sagen, und da haben sich zwei von drei haben gesagt, trinkt doch das Bier. Ich werde es jetzt gleich in Ruhe auftrinken und ähm, möchte noch mal dazu aufrufen, wenn ihr Bock habt, mit mir in Kontakt zu treten, macht's über Instagram, äh, macht's auch über die Seite von Schalleignis über die Seite von Schalleignis.fm äh, vom lieben Tobi, der mit seinem äh, Podcast Label durchstarten möchte. Um, supportet ihn noch mehr als mich, weil wenn ihr den Tobi supportet, dann supportet ihr auch gleichzeitig mich um, schreibt mir Mails an renestheke gmail.com wir können darüber in Kontakt treten, wenn ihr Bock habt auch, das meine ich jetzt vollkommen ernst ja, seid selber Homebrewer ihr habt selber Kontakte zu Leuten aus einer Brauerei und ihr möchtet, dass ich irgendein Bier probiere und darüber spreche klar, gerne Wirklich, absolut gerne. Ähm, wir versuchen auch, ähm, noch so ein paar andere Sachen gerade aufzustellen. Da sind äh, der Tobi und ich dran. Dazu aber später. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Und ähm, ja, alles Gute. <lacht> ich bin, ich war, ich bin und ich werde immer sein, euer René. Und vielen Dank, dass ihr diesen Podcast gehört habt. Macht's gut, Leute. Ciao.